0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün konuğum Garofaylan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Birkaç gün önce yayın yapacaktık aslında. Öyle sözleşmiştik ama Meral'dan Beştaş e, kaza geçirdi. Çok geçmiş oldu.
1: Ailesi.
0: Buradan da iletelim. İyidir
1: umarım. E, e, daha iyi ameliyatı oldu. E, i̇yileşme aslında birkaç hafta sürecek ama maalesef sahada çok fazla olamayacak onun yerine bizler dolduracağız Erzurum milletvekili adayımız kendisi onun yerine bizler sahada onun adına kampanya yapacağız.
0: Hı hı hı. biraz da fazla ısrarcı oldum sizinle konuşmak için yani tabi ki işte Yeşil Sol Parti konuşmak için başka milletvekilleri de görüşeceğiz ama ben sizinle görüşmek için özellikle ısrarcı oldum Hemen neden ısrarcı olduğum konusuyla ilgili de o sorumla başlamış olayım. Şimdi HDP, Yeşil Sol Parti diyelim artık. Yeşil Sol Parti'nin listelerini görünce, sizin liste dışı olduğunuzu duyunca çok üzüldüm açıkçası. Çünkü ben sizi mecliste görmek isterdim. Hem iyi bir siyasetçisiniz hem de Ermeni azınlığın temsilcisi olarak da mecliste bulunmanız gerekiyordu. Ve Yeşil Sol Parti'nin bunu göz ardı ettiğini düşünüyorum. İki dönem kuralı dendi ama bu iki dönem kuralının esnetildiği isimler de var. Üstelik sadece eş başkanlar da değil. Siz ne düşünüyorsunuz bu kararla ilgili?
1: İki dönem kuralı var partimizde ve ben iki dönemdir milletvekiliyim ve e, liste dışı, yani kalmış gibi gözüksem de siyaset dışında değilim. Yani Ben partiliyim, partimin kurucusuyum, partimin eş genel başkan yardımcılığını yaptım, e, milletvekilliğini yaptım. Meyakası'nda parti meclisinde yıllarca görev aldım ve hala partiliyim. Yani o açıdan siyasetin dışına... Çıkmadım. Ama tabii ki bu bir, e, yani benim devam etmem yönünde ciddi bir talep vardı. Bu talep konusunda da mutabakat Komisyonumuz bir arayış içindeydi. Ama bu sağlanamadı. Sebebini de ben şöyle görüyorum. Yani partimiz ittifaklar birleşkesi. Çok sayıda ittifakımız var. Ve yeni dönemde yeni ittifak arayışları da söz konusu oldu. Bunu biliyorsunuz. Bu tartışmalar içinde e, yeterince bu konuya odaklanamadığını düşünüyorum. Ve tabii ki... Yalnızca benim değil tabii ki benim olmam konusunda bir mutabakat vardı ciddi bir talep vardı yalnızca Ermeni toplumundan Ermeni dünyasından değil Türkiye'de beni seven milyonlarca insanda bu talebi vardı ama bu talep karşılanmadı artı Ermeni bir adayın olmaması da tuzu biberi oldu bu konunun yani başka bir Ermeni adayın olmaması da bu bir, bir eksikliktir. Bu eksikliği de ben ve arkadaşlarım gidermeye çalışacağız. Yani yalnızca meclis grubu olarak bakmayalım meseleye, bir siyaset kurumu olarak bakalım, bir değişim olacak. Değişimden sonra da mücadele devam edecek. Bence artık bu aday olduğu olmadığı tartışmaları bir kenara bırakmak lazım. Tabii ki eksiklikler, kızgınlıklar, kırgınlıklar, söz konusu olabilir ama bu meseleyi artık 14 Mayıs'taki seçim başarımıza odaklamamız lazım. Başka adaylarımız var. Onların başarısı için odaklanmamız lazım. Ama bu eksikliği de parantez içine alıp 14 Mayıs sonrası gidermek, nasıl gidereceğimiz ve nasıl tartışacağımız konusunda da 14 Mayıs sonrasında bu meseleyi bırakmamız gerekir diye düşünüyorum Yeşim Hanım.
0: Yani haklı olabilirsiniz ama ben de şimdi işte kadın listedeki kadın oranlarını konuşunca işte şimdi değil falan oluyor sürekli. Böyle herhangi bir şey tutuşunda <gülüyor> böyle şimdi değil oluyor ya o şimdi değil de biraz biz seçmenler da bir dakika ya şu an evet şu an konuş tam da şu an konuşulması lazım bir belki gazetecilik refleksi belki seçmende de bu refleks var bilemiyorum ama yine de konuşmamızın değerli olacağını düşünüyorum. Ya ben bu
1: şimdi dediğin, meselesi şu hemen şunu araya çok özür dilerim. Yani tabii ki mesela herkesin içine sinmeyen noktalar var. Mesela CHP listelerinde şu var, bu var. HDP listelerinde şu eksik. Tip listesinde şu var. Hatta AKP tarafında bile işte hüdaparlılar var, bunlar var, bunlar var. Hiç kimse mutlu değil listelerden baktığımızda tanı adam anlamıyla. Herkes biraz bağrına taş basarak e, oy verecek gibi tam bir mutluluk yaratmak da bence mümkün değildi. Evet ihmal edilenler oldu. Bunlardan birisi de Ermeni aday meselesiydi. Ama şimdi bu kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakmamız lazım. Bu seçim tek adam rejimine son verme seçimidir. Ve aynı zamanda da demokrasiye inandığını en fazla inandığımız düşündüğümüz kişilere de parlamentoya gönderme seçimidir. Bu hareketsinde başarırsak yeni bir döneme başlayacağız. Yoksa bu tartışmaların hepsi boştur. Yani ben olmuşum, ben olmamışım, tek adam kazandıktan sonra hepsi boştur diye düşünüyorum. O açıdan kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı parantez içine alalım. 14 Mayıs sonrası bunların hepsinin öz eleştirisini ve eleştirisini birlikte yapalım.
0: Peki ben Doğru. bir araştırma yaparken şöyle bir bilgi denk geldim. Doğruluğunu da teyit etmek için sorayım. Yani 50 yıl aşkın bir süre sonra ilk defa Türk Parlamentosu'na giren milletvekilisiniz aynı zamanda. Doğru mu?
1: Doğru. Yani benimle birlikte iki milletvekili daha girmişti 2015 yılında. Biri AKP'den biri CHP'den ve ben. Ama 2018 yılında tek ben vardım. Yani Daha doğrusu Markar Eseran'ı kaybettik AKP'den. Son 4 yıldır parlamentoda olan tek Ermeni milletvekili benim
0: ya işte bu konuda çok önemli gerçekten. Peki ne olacak bu, bu dönem, biz bir sonraki dönem tekrar aday listesinde olacaksınız ve bu arada nasıl süreç devam şimdi,
1: şimdi bakın 14 Mayıs sonrasına dair benim herhangi bir planım söz konusu, tek bir planım var Türkiye'yi demokrasiye taşımak. Yani bu da yalnızca parlamentoda yürümez. Yalnızca parlamenter mesele indirger, indirgersek ve milletvekillerine bu meseleyi bırakırsak Asla bu mesele olmaz. Ben zaten bir insan hakları aktivistiydim. Bir sivil toplum gönüllüsüydüm. Ermeni toplumda aktif görev aldım. Sahada soğukta her yerde aktif bir siyasetçiydim. Şimdi öyle olacak. Yalnızca milletvekili tit titrimi olmayacak. Belki dokunulmazlığım olmayacak. Yani bu anlamda bir farklılık olacak ama mücadeleye sonuna kadar devam edeceğim. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve dediğim gibi herkes bu mücadeleye odaklansın. Çünkü yalnızca meseleyi milletvekillerine bıraktığımız sürece emin olun... Bu ülkeye demokrasi gelmeyecek. Bizler her birimiz milletiz. Onlar bizlerin vekilleri. Ben de şimdi onlar diye konuşabiliyorum çünkü aday değilim. Onlar bizlerin vekilleri. Biz ne kadar demokrasi mücadelesi verirsek bu ülkeye o kadar demokrasi gelecek. Siz çok haklı bir şey söylediniz. Kadınların mecliste en az yüzde olmasının mücadelesini bizler vermeye devam edeceğiz. Ekoloji mücadelesini, çoğulculuk mücadelesini, demokrasi mücadelesini bizler vereceğiz. Ve ben açıkça söyleyeyim çok büyük bir heyecanım var. Çünkü 8 yıldır bir parlamenter olarak bir kalıbın içinde siyaset yapıyordum. Şimdi kendimi daha özgür hissediyorum, daha güçlü hissediyorum. Bir yeni dönem siyasetine hazırlanıyorum. Sonraki dönemde bakarız. Ne, ne görev gelirse mücadelede o göreve ben her zaman hazır olacağım. Hiç kimsenin şüphesi olmaz.
0: Tam bu söylediklerinizin niteliğinde hani bir sorun daha geliyor. Sizin meclis konuşmanız, meclis kapanış konuşmanız çok gündem oldu. E, tabii farklı internet siteleri farklı başlıklarla alıntıladılar bu konuşmayı ama bence o konuşmada bu sözleriniz çok önemliydi. Şöyle başladınız toplumsal tek bir mesele çözüm bulamadık de, dediniz. Bu hem bir öz eleştiri bakımından hem Meclisin durumunu özetler nitelikte bir sözlü bence çok önemliydi. Çünkü nicedir meclis seçmenin gözünde de artık işlevini yitirmiş, işte sembolik düzeyde görünüyor. O bakımdan da çok önemliydi. Bir kez de burada sormuş olayım. Sizce neden yoksulluğa, ekonomik krize, işte kadın sorununa, kadın cinayetlerine, gençlere yönelik işsizliğe, gençlerin beyin göçüne Özgürlüklerin bu kadar daraltılmasına neden bütün bunlara çözüm bulamadık? Tamam tek adam rejimi, tamam şikayet ettiğim evet. şey noktayı biliyoruz ama muhalefet niye var? Çünkü güçlü bir muhalefetin neden o kadar önemli olduğunun da aslında özeti bu çözümsüzlük.
1: Ben 2000 yani parlamenter sistemin son meclisinde de yer aldım. Yani 2015-2018 döneminde e, tek adam rejimin ilk parlamentosunda yer aldım. İnanın parlamenter rejimin son meclisinde bir miktar fren olabiliyorduk. Kadın özgürlüklerine halel geldiğinde, neoliberal politikalar konusunda bir miktar fren olabiliyorduk. Bir miktar halkların yararına çözümler bulabiliyorduk. Ama tek adam rejiminde irade tamamen Beştepe'ye geçti. Yani saraya geçti. Meclisteki AKP ve MHP çoğunluğu pek çok yasa konusunda mutlu olmasa dahi Hiçbir iradesi yoktu. Yani biz saatlerce mesela ben imar affına karşı bir konuşma yaptım biliyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar bu katili bir düzenlemedir dedim. Emin olun pek çok AKP'li MHP'li milletvekili gelip haklısın dediler. E dedim hayır deyin o zaman siz de bu yasaya. E sıkıysa sen hayır desene garo dediler. Yani böyle bir iradeleri yoktu. Sonuç olarak parlamento bu yüzden işlevini yerine getirmedi. Parlamentalarının varlık sebebi Kıra, geçmişte krallar ve padişahlar diyelim ki savaş istediklerine savaşı durdurmaktır. Yoksulların vergisini zenginlere aktarmak istediklerinde de krallar, padişahlar... ...bunların hayır bunları yapamazsın diyebilmektir. Bir fren mekanizması işleri görür. Ama milletvekillerini eğer tek adam seçiyorsa... ...ve özellikle de padişahımı çok yaşa diyenleri milletvekili yapıyorsa... ...orada fren mekanizması işlemez. Ama medemanki madem, parlamentoyu işlemiyorsa ve meseleyi parlamenterlere bırakıp vay bu bak bu muhalefetten bir iş olmuyor bu parlamenter bir işe yaramayız dersek derseniz orada da bir eksiklik var. Esas mücadele halktadır, sokaktadır. Parlamenterler o mücadeleden güç alırlar. Derler ki bakın mesela EYT'liler başardılar değil mi? Ne yaptılar? Sokakta bu mücadele var. Evet eksik bir başarıydı. Stajyerleri, çırakları katamadık. Ama onların mücadelesi iktidarı buna zorladı. Muhtemelen kadın özgürlüğü konusunda Adalet konusunda, ekonomi konusunda, geri eşitsizliği konusunda, emeklilerin, esnafın, çiftçinin hakları konusunda her konuda sokakta bir mücadele varsa bunun yansıması parlamentoda olur ve parlamentoya eğer ki iki özellikte vekiller gönderirseniz yani vicdanlı ve adaletli vekiller benim bence bir vekilde olması gereken en önemli şey vicdanlı ve adaletli olması bir de iradesi var mı yok mu diye buna bakmak gerekir. Ben mesela sekiz yıllık vekilliğim döneminde hep vicdanımla ve adalet duygumla hareket ettim. Ve irade tamamen kendimdeydi. Arkadaşlarımla birlikte barış için, adalet için, toplumsal adalet için ve ekonomideki adalet için mücadele ettim. Hep vicdanımın sesini dinledim. Ama AKP ve MHP çoğunluğu yalnızca Beştebe'de tek adamın yazdığı fermanlara göre oy verdiler. O yüzden ilerleme sağlayamadık. Eğer dediğim gibi parlamento işlemiyorsa... Toplum devreye geçmeli, sendikalar, kadın örgütleri devreye geçmeli. O yüzden iğneyi hepimiz kendimize ve çuvaldızı milletvekillerine batırmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi Yeşil Sol Parti'nin listelerinden devam edelim. Sizin de dediğiniz gibi evet, listeler her parti için tartışmalıydı. Herkes bir nedenle memnun değildi, şikayetçiydi listelerden. Yeşil Sol Parti'de e, birkaç isim var çok tartışmalı. Ben... İkisini gündeme almak istiyorum. Birincisi Cengiz Çandar, ikincisi Hasan Cemal. İkisi de gazeteci. Ee, Hasan Cemal İstanbul ikinci bölge üçüncü sıradan Cengiz Çandar da Diyarbakır'dan. Cengiz Çandar'ın hele ki Diyarbakır'dan oluşu çok tartışmalıydı açıkçası. Kamuoyunu sizler de e, takip ediyorsunuzdur. Birincisi hani işte tartışmalardan birkaçını bilmeyenler için aktarmış olayım. İşte yetmez ama ebetçiler dediler, liberal solcular dediler, iktidara işte yakınlıklarıyla biliniyor bu isim dediler. Bir sürü bir sürü şeyler gerekçeyle seçmenin epey tepkisine neden oldu bu ikisim. isim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu eleştirileri?
1: Ya Şimdi çok zor bir dönemden geçtik ve herkesin birbirine karşı önyargısı var. Yani baktığımızda aslında hiçbirimiz masum değiliz. Şimdi baktığımızda birbirine bağıran insanların kendi mülkü baktığımız zaman eminim herkes kendinde de bin tane hata görür. Çok hatalar yaptık ki bu noktadayız. Ama şimdi ihtiyacımız olan şey toplumsal mutabakat ve en geniş toplumsal mutabakatı sağlamak gibi bir amacımız var. Ve meselelerimizi çözmek dedik, dedim ya tek bir meselemizi çözemedik bu meclis olarak dedim. Şimdi meselelerimizi nasıl çözeceğiz? Birbirimizle konuşarak, geniş kesimlerin birbirleriyle konuşarak, konuşmasıyla çözeceğiz. Bakın bu konuda HDP çok önemli irade koydu sürekli. Ne yaptı? En geniş kesimlerin temsiliyetini hedefledi. Öyle değil mi? Sosyalistler, solcular partimizde ama muhafazakarlar, mütedeyinler de partimizde. Liberaller, sosyal demokratlar da partimizde. Bir demokrasi ittifakından bahsediyoruz. Şimdi bu noktada e, maalesef iki isim çok tartışıldı. Yani ben bunu çok gereksiz görüyorum. Çünkü partimiz asla kişiler üzerine e, siyaset kurmaz. Sonuç olarak bir toplumsal mutabakat üzerine siyaset kurar. Bakın biz 2015 yılında da Denger bir Fırat hatırlarsanız AKP'nin kurucularından birisidir. Denger bir Mehmet Fırat. Ve Celal Doğan yani CHP'nin çok belediye başkanlığı yapmış. iki isim partimizde milletvekilliği yaptı. Niçin onların milletvekili olduğunu düşündüğümüzde? Geniş toplumsal kesimlere bir el uzatmak, diyelim ki AKP sosyolojisiyle veya AKP ile yeni bir dönemde müzakereler söz konusu olsa rol almaları için bence milletvekilleri oldular. Ama böyle olmadı. çözüm süreci sona erdirildi ve çatışmalı bir sürece geçtik. Mesela 2018 yılında Erol oldu akil insanlardan birisi. Ben onun da sonuç olarak eğer ki toplumsal mutabakat çözüm konusunda bir adım olduğunda rol alması için milletvekili olduğunu düşündüm hep. Ama o görevin yerine getiremedi çünkü çatışmalı bir süreç devam etti. Konuşamadık, konuşamadığımız için de sorunlarımızı çözemedik. Erol Katırcıoğlu mesela bu konuda çok önemli bir kolaylaştırıcı olabilirdi. Şimdi de benim düşüneceğim tabii benim okumamak söylüyorum. Hasan Cemal'in ve Cengiz Çandar'ın yeniden bu arayışın bir tezahürü olarak gördüğüm. Ha insanların geçmiş müktisabatıyla ile ilgili kızgınlıkları olabilir, kırgınlıkları olabilir. Evet bundan hepsini gözetelim, görürüm ama parantez içine alalım. Çünkü yeni bir beyaz sayfa açma dönemindeyiz. Ve hani e, ünlü bir laf vardır. Şöyle denir. E, İsa şöyle der. En masum olanınız ilk taşı atsın der. Yani herkes bu konuda kendini sorgulamalı diye düşünüyorum. Cengiz Çandar da, Hasan Cemal de yaşlı insanlar. Yani yaşlanmış insan, yaş almış insanlar. Geçmiş mutlisebatı ile ilgili pek çok sevdiğiniz övgüye değer şeyler de yapmışlardır. Eleştirilebilecek şeyler de yapmışlardır. Ama hepimiz geçmişte yaptığımız hatalar vardır. Aldığımız pozisyonlar gereği. Şimdi yeni dönemde bu anlamda Hepimiz birbirimizi elbette eleştirilelim ama yeni bir beyaz sayfa açmayı ve birbirimizle helalleşmeyi, barışmayı, öz eleştiri ve eleştiri verebilmeyi de göz önümüze alalım diye düşünüyorum. Bu kızdığınlıklarla devam edersek de sandık motivasyonunun kırılabileceğine dair endişem var. Yani vay efendim o listede bu var ben ona oy vermem. O listede bu var ben ona oy vermem diye gidersek emin olun aradan tek adam sıyrılabilir. Çünkü Hitler... 1933 seçiminde Almanya'da böyle başardı. E, muhalefet parçalıydı ve birbirlerine kızgındı. Ko komünistler, sosyalistlere kızıyordu. Sosyalistler, sosyal demokratlara, sosyal demokratlara, liberallere kızıyordu. O listede o varsa ben ona oy vermem. Bu listede bu varsa ben ona oy vermem diye e, şansölye seçiminde oy vermediler ve Hitler aradan sıyrıldı. Hem Almanya'yı felakete sürükledi, hem de dünyayı yıkıma sürükledi. Böyle bir hakkımız olmadığını düşünüyorum. Şimdi hepimiz Sevgili Selahattin Demirtaş'ın bir sözü vardı hatırlarsınız. Bağrımıza taş basacağız. Yani bir kişiye kızabilirsiniz, bana kızabilirsiniz. Hasan Cemal'e, Cengiz Çandar'a veya CHP ise X kişiye kızabilirsiniz ama mutlaka sandığa gitmelisiniz. Gönlünüze en yakın olan ve milletvekili çıkarmaya en yakın olan siyasi partiye oy vermelisiniz. Aynı zamanda da ben söyleyeyim elbette en demokrat cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğümüz Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermelisiniz. Bu olduğunda, bu olduğunda başaracağız. Hem demokrat bir cumhurbaşkanı seçmiş olacağız. Yani hepimiz nispeten demokrat gördüğümüz bir cumhurbaşkanı seçmiş olacağız. Hem de parlamentoda demokrasiye daha fazla inandığımız insanları parlamentoya taşımış olacağız. Eğer kızgınlıklarımızla vay ben sandığa gitmem dersek de ülkeyi karanlığa sürüklemiş olacağız. Hiç kimsenin böyle bir sorumluluk almaması gerekiyor. Bu seçim o seçim değil. Bu seçim idealimize ulaşma seçimi değil. Bu seçim tek adam rejimden kurtulma seçimi. Parlamentoda de demokrasiye daha fazla inandığımız insanlara parlamentoya göndere seçimi. Bir sonraki seçimde ideallerimize göre oy verebiliriz. Ama bu seçim o seçim değil.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi yaşım. Bu yaptınız ya ben de aslında onu e, şimdi genç seçmen biraz daha genç seçmenden bu talep gelince biraz yaşçılık gibi algılanıyor ama bence çok haklılar. Genç seçmen de artık kendisini temsil eden genç milletvekilleri görmek istiyor seçimde. Belki biraz tepkilerin nedeni bir ölçüde bu da olabilir gibi düşünüyorum. Peki şimdi... <Gülüyor>
1: pardon evet. soru, soru değildi bu özür dilerim buyurun soru değildi
0: evet, yorumda ama eklemek istediğiniz bir şey var yok yok
1: bir, bir eklemek ya şöyle söyleyeyim ben her zaman şuna inanırım elbette genç e, yani çünkü yeni kuşakların e, siyaseti temsilinden gençlerin siyaset temsilinin çok önemli olduğunu düşünüyorum bu önemli olmaktan öte bir şart ama tecrübenin de önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ya biz geçmişte çok hatalar yaptık ve bu hataları insanlar gençken yaptılar Şimdi biraz daha yaş almış insanlar geçmişte yaptıkları hatalardan ders çıkarabiliyorlar. Gençlerse gençlerin dinamizmi, enerjisi ve yeni yaşama yön vermeleri çok önemli. İşte bu bileşkenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu açıdan hem tecrübeye yaş almışların tecrübesini yaptıkları hatalardan ders çıkarmasına, hem de gençlerin değişim enerjisine, yeni yaşama yön vermesine, duygusuna ihtiyacımız var. Yani bu bileşke de biraz HDP'de var. Yaşanmışlar da HDP'de var. Gençler de var. Tabii ki gençlerin bu anlamda kızgınlıklarını anlıyorum. Partimizde de mesela adaylarda kadın oranımız yüzde kırkın üzerinde ama yüzde elli değil seçilecek adaylarda yüzde kırkı bulacağını düşünüyorum. Ama yüzde elli değil. Bu da böyle öz eleştiri konusudur. Ama başka partilerde bu yüzde on oranında bunlara da çok yanlış buluyorum. Yani bu konuda ideal her zaman ulaşmamız gereken nokta. Ama dedim ki bu seçimde biraz bağrımıza hep beraber taş basacağız. Tek adam rejimine son vereceğiz. Ve en demokrat bildiğimiz ve seçilebilecek bakın. Herkese ricam şudur. Yani benim partim bir oy fazla çıksın diye bakmayın. En Size en yakın demokrat adayın milletvekili seçilmesi için oy verin. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı seçtirmemiz kadar demokrat ve Cumhurbaşkanı'na mecliste e, ki par, e, parlamentoda elde edeceğimiz çoğunluk da çok önemli. İki hedef var. Bir 301'i geçmek, yani bu anlamda parlamentoda çoğunluğu elde etmek. İki 360'ı geçmek çok önemli. 360'ı eğer geçersek e, demokratik bir anayasa tartışmalarını da başlatabileceğiz. Bu açıdan herkes İdealindeki kişiyi tabii ki gözetsin ama e, bu seçimde önemli olan parlamentodaki çoğunluğu da elde etmek buna göre stratejik oy vermek de çok önemli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu söyledikleriniz çok önemli. Ama seçmenin de bu konuda bir eleştirisi var. Ben sizi yayına almadan önce bir sosyal medyadan bir soru sorusu olan varsa ulaştırabilir bir tane soru seçeceğim falan demiştim. Bir tane güzel bir soru seçtim. Onu da yeri gelmişken aktarmış olayım. Tiple beraber seç, listeleriniz, ortak listeleriniz de var ama tipin işte liste kendi listesini çıkardığı bölgeler de var. 53 bölgeden kendi listesiyle girecek. Şimdi hem orada tartışmalar var. Şöyle bir tartışma var. Seçmen diyor ki benim genelde gözlemlediğim tartışmalar bu yönde. Seçmen diyor ki ya bazı yerde HDP de tip de işte yeşil sol partide tip de aday çıkarıyor ve işte seçmene hangi aday daha güçlü? Buradan hangi aday çıkabilir? Şeyi yok diyor. Bunu seçmene aktaramadılar. Güzel bir araştırma yapılıp da bunu seçmene aktarabilirlerse seçmenin de kafası net olur nerde nereye vereceğiz hangi adaya vereceğiz gibi bir eleştiri var. Ne dersiniz?
1: Ya bakın ben seçmenin sahada bunu hissedebileceğine eminim. Her bir seçmen bunu az veya çok hisseder. Yani diyelim ki X bir ilde hem tipin hem HDP'nin adayı varsa orada hangisinin seçilmeye daha yakın olduğunu hisseder veya orada HDP diyelim ki 2 millet bekledi kazanmışsa bir önceki seçimde. Bu vereceğim oyun yani oradan alıp diğer partiye vereceğim oyun o ikinci milletvekili riski atar mı atmaz mı bunu hissetmeli bence seçme bunun gözetmeli veya vereceğim oy acaba tipin milletvekili çıkartmasına yetecek mi yoksa boşa giden bir oy mu olacak bu dengeleri mutlaka gözetmeli yani ben her seçmenin bunu hissedeceğini düşünüyorum elbette herkesin gönlünde bir aslan yatar. Ama bu seçimde dediğim gibi herkesin birinci önceliği, her ittifak için söylüyorum. Yani Altılı Masa için de benzer bir durum geçerli, e emek ve özgürlük ittifakı için. Vereceğiniz oyun milletvekili çıkarma olasılığının en yüksek olduğu adaya lütfen oy verin. Bunu seçmen bunu hisseder. Bizim istediğimiz tipler bizim yoldaşımız. Mesela X bir şehirde keşke HDP de tipte oy çıkarabilse. Bunu hissediyorsa seçmen evet o şekilde oy verebilmeli. Ama onlardan yalnızca bir tanesinin oy, vekil çıkarma olasılığının yüksek olduğunu görüyorsa o noktada ona oy vermeli diyoruz. Ya yani Biz bu yönde elbette seçmeni yönlendireceğiz. Yerelde bu çağrılar yapacağız. Çünkü her ilde durum farklı. Mesela bir ilde bizim bir önceki seçimde 5 bin oyla kazandığımız veya kaybettiğimiz iller var. Bu illerde diyeceğiz ki hayır bu ilde durum riskli mutlaka parti, yeşil ve sol partiye oy verin veya bazı ilde diyelim ki artan oyumuz söz konusu olabilir yani dedim ki bir önceki seçimde 50 bin oy fazlasıyla kazandığımız yer olabilir o e, ilde seçmen diğer bir partiye yönelebilir yani bu tip dengeleri seçmen veya yapacaktır veya artı 10 bin oyla bir ilde HDP ikinci milletmekini çıkarabilecektir o noktada Elbette yeşil ve sola daha fazla asılması gerekir seçmenin. Bu tip dengeleri il bazında yapılması gerekir ama her bir seçmenin düşünmesi gereken şey şu bence sandığa giderken benim oyumla artı bir milletvekilini nasıl çıkarırım? Biz e, tiple e, rakip değiliz, düşman asla değiliz, yoldaşız. Bu yoldaşlık hukuku içinde bunu götüreceğiz. Önemli olan toplamdaki hedefimiz 100 milletvekilidir. 100 milletvekili yerine 90 milletvekili çıkarmak hem tiplilere hem bizi üzer ve o kaybedeceğimiz 10 milletvekili de meclis çoğunluğunu elde etmeye yarayabilir. Yani AKP hala benim görüşüm 270-280 milletvekili alabilecek durumda. Ama biraz daha oyunu artırırsa meclis çoğunluğunu kazanabilir. Yani Cumhurbaşkanlığını alsak dahi meclis çoğunluğunu alamama riskiyle karşı karşıyayız. O açıdan her bir milletvekili çok önemli. Bu açıdan seçmen bu noktada oylarını konsolide etmeli. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı içinde hangi partinin vekil çıkarma olasılığının daha fazla olduğunu düşünüyorsa o ilde orada konsolide olmalı. Biz bu noktada tabii ki yeşil ve solun vekil çıkarma olasılığını her yerde çok daha fazla görüyoruz. O noktada konsol etmesini gerektiğini düşünüyoruz. Ama bazı illerde eğer ki seçmen o noktada tipin de çıkarma olasılığının olduğunu düşünüyorsa elbette orada da oylarını toparlayabilir ama biz yeşil solun her yerde beklet çıkarma çok daha fazla görüyoruz tabii ki.
0: Türkiye İşçi Partisi ile olan liste tartışmaları gündeme oturdu. Aslında bir konsensus çıktı ama bence yankıları devam ediyor. Siyasetçiler evet. açısından da yankıları devam ediyor. Zaten işte... Evet. Zamanda Selahattin Demirtaş'tan da bir açıklama gelmişti. Hala yanlış olduğunu düşünüyorum gibi bir açıklama. Yoldaşız dediniz. Evet tamam bunu her iki partide söylüyor. Ama bu yoldaşlık ilişkisi tartışılması gereken şeylerin, eleştirilmesi gereken şeylerin de önüne geçiyor olabilir bence. Neden?
1: Bunları da parantez içine alıyoruz Yeşim Hanım. Bakın biz tek liste girmek için çok çaba gösterdik. Emin olun ben de çok çaba gösterdim. Bu seçim o seçim değil dedik. Kendi iddiamızı... Tamam, kendi peki
0: iddiamızı, ben... Tamam, çok özür dilerim. Kaydırma seçimi değil dedik. Tamam, çok haklısın. Peki, şey sorup bu konuyu kapatmış olayım. Sandığa yankıları nasıl olacak? Seçimde yankıları nasıl olacak? Bu liste şimdi, tartışmalarını.
1: Şimdi şöyle, e, eğer ki az önce söylediğim şeyi başarabilirse seçmen, yani benim oyum e, boşa mı gidecek? Yani yoksa bekil mi çıkaracak diye iyi hesabını yapabilirse ve biz bunu yerelde, bakın, iyi anlatabilirsek, mesela Antalya'da, İzmir'de, Bursa'da, ne bileyim İstanbul'un belli bölgelerinde birlikte giriyoruz. Gerçi özür dilerim Bursa'da girmiyor tip. Mesela Antalya'da giriyor Hatay'da mesela. Hatay'da mesela şöyle bir durum var. Benim korkum şu Hatay'da hem tip girecek yani Can var Atalay avukat ve aynı zamanda HDP giriyor. Benim öngörüm şu noktada ikisi birden de çıkabilirdi tek bir liste girseydik. Ama şimdi sıfırda çekme olasılığımız var, her ikisinde de kaybetme olasılığı var. Bu noktada oyların bir yerde konsolide olma ihtiyacı var ki biri çıkabilsin. İşte bu tartışmayı yerelde yapılması lazım. Yerelde pek çok siyasi dinamik var, bizim bileşen partlerimiz var. Bu tartışmayı yapıp bir noktada oyları konsolide etmenin bir başarı getireceğini düşünüyorum. Yani bunu da yerelde yapılmalı veya seçmen, eğer siyasetçi bunu başaramazsa seçmen bunu başaracaktır. ...veya Antalya'da diyelim ki... ...iki milletvekili, üç milletvekili çıkarma olasılığımız da var... ...bir milletvekilinde kalma olasılığımız da söz konusu. Bu açıdan bu konsolidasyonu nerede seçmen yaparsa... ...o noktada e, bunların e, hesabının çok iyi yapın. ...İzmir'de mesela dört milletvekili, beş milletvekili çıkarma olasılığımız da var... ...üçte kalma olasılığımız da var. Yani... Bizim toplamda 100 milletvekile çıkma olasılığımız da var, 90'da kalma, 80'de kalma riskimiz de var. İşte bu açıdan en iyisi tabii ki tek liste olmasıydı ama artık bu tartışma bitti. Bu noktada seçmenin benim oyum artı bir milletvekilini en demokrat, bana en yakın düşünceli olan milletvekilini çıkarmak için nerede konsolide olmalıyım diye hesabını iyi yaparsa eminim ki oylarımız boşa gitmeyecek ve demokrasiye inanan adaylar meclise daha çok temsil edilmiş olacak.
0: HDP işte anayasa mahkemesinde devam eden kapatma kararı nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçime girecek. Birincisi şunu sormak istiyorum seçime az bir zaman kalı bir çözüm olarak tabii öne sürüldü, işte Yeşil Sol Parti ile girmek biraz riskleri de yok mu? Birincisi bunu sorayım. İkinci sorum da Yeşil Sol Parti listesinde de işte HDP'nin siyasi yasak istenen isimleri var. Nitekim işte Koban davasında işte bazı tutuksuz yargılanan milletvekillerinin tutuklu yargılanmasına karar verildi. Bunlardan biri de sırrı... sırrı... Karar
1: verilmedi, savcı istedi yani ama mahkeme karar vermedi henüz. 2
0: Temmuz'a, 3 Temmuz'a mı kararı... Evet. Evet. evet doğru ama mesela işte Sırrı Süreyya Önder'in röportajını e, okudum o da mesela şey demiş milletvekilliğini hazırla meclise hazırlanırken işte cezaevini hazırlığa geçtim gibi bir şey demiş. Şimdi diyelim ki oradan karar çıktı bu e, Yeşil Sol Parti'deki siyasi yasaklı isimlere ne yapılacak ne olacak?
1: Bakın, 10, yeşim hanım, 14 Mayıs'ta devranın döndürürsek bu davaların hepsinin boş olduğunu göreceğiz. Yani ifade özgürlüğüyle ilgili, siyasi özgürlüklerle ilgili, basın özgürlükleriyle ilgili bütün davalar düşecek. Çünkü bunların hepsi. Siyasi davalardı. Sarayın talimatıyla siyasetçiler susturulmaya çalışıldı. Gazeteciler susturulmaya çalışıldı. Sivil toplum aktivistleri susturulmaya çalışıldı. Selahattin Demirtaş niye hapiste? Osman Kavala niye hapiste? Bunlar tamamen siyasi gerekçelerle hapisteler. Bu siyasi gerekçe ortadan kalktığı zaman hepimiz özgür olacağız. Eğer başaramazsak da bence hepimiz açık ya da kapalı cezaevinde yaşayacağız. Yani bazılarımız hapishane düşecek ama Türkiye bir açık cezaevine dönüşecek. Hiçbirimizin söz kuramadığı, bir e, diktatörlüğün hakim olduğu bir ülke haline geleceğiz. Ama her şey 14 Mayıs'a bağlı ve dediğiniz gibi HDP mesela yeşillerle girerek bir risk almadım dediniz. Doğru tanıtmak daha zor olabilir ama tanıtacağız. Bizim seçmemiz son derece politiktir. Ben pek bir kaybımızın olmayacağını hatta daha fazla oylarımızı artıracağımızı düşünüyorum. Ama diğeri daha büyük riskti. Çünkü Anayasa Mahkemesi sarayın vesayeti altında. Ve meclis çoğunluğunu kaybettiğini gören bir Erdoğan'ın da seçimden hem hemen önce HDP'yi kapatıp HDP'nin kazanması muhtemel 80-100 milletvekilini büyük çoğunluğun ele geçirme gibi hesabı olabilirdi. Biz bu oyunu da bozduk. Bakın şöyle söyleyeyim. Bir maça çıkıyoruz. Hem maçı kazanmaya çalışıyoruz hem de hakemi yenmeye çalışıyoruz. Çünkü hakem taraflı. Hakem bize tekme atılıyor. Diyor ki bir şey yok diyor. Ama biz ağzımızı oynatsak sana kırmızı kart gösteriyor. Veya kalecinin elini bağlamış sürekli gol atıyor. Ve hakem bunları gol olarak sayıyor. Senin nizami attığın gole de offside diyor. Şimdi bu şartlarda biz bir maça çıkmış durumdayız. Bu yarışa çıkmış durumdayız. Ama açıdan hem oyun kurmaya çalışıyoruz hem de Oyun bozmaya çalışıyoruz. Ben her ikisinde de başarılı olacağımızı düşünüyorum. Milletin de her şeyi gördüğünü düşünüyorum. HDP her şeye rağmen, bütün handikaplara rağmen, yeşiller ve sol olarak tabii ki seçime giriyoruz. Büyük bir başarıyla bu seçimden çıkacaktır. Buna hiçbir şüphem yok.
0: Peki son olarak şunu sormuş olayım. İşte her seçimde gündeme gelen seçim güvenliği meselesi. Seçmeni gerçekten endişelendiriyor ama bir taraftan da işte oylarımız nasılsa çalınacak duygusu da seçmeni sandıktan uzaklaştırıyor. Bu çok önemli ve bence sandığa da indirgenmemesi gerekiyor seçim güvenliği meselesi. Özellikle mesela deprem bölgesinde hayatını kaybeden insanlar yerine oy kullanılacağı endişesi var korkunç bir şey bu. Hem deprem bölgesinde hem Türkiye'nin genelinde seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalarınız nedir? Seçmene bunu aktarabildiniz mi yeterince?
1: Şimdi az önce söyledim ya, hakeme güvenmiyoruz. YSK'ya da güvenmiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'na da güvenmiyoruz. Ve güvenmemekte her türlü hakkımız var. Çünkü İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz ve diğer seçimlerinde yaptıkları haksızlıklar çok netti. Ama ne oldu? Seçmen bu oyunu da bozdu. İlk seçimde oylarımızı iptal etmeye kalktı. İkinci seçimde 1 milyona yakın oy farkıyla İstanbul'u kazandık. Şimdi de ben şöyle düşünüyorum bakın. Kaygı önemli bir şeydir. İnsan için kaygı insanı koruyan bir şeydir. Yani de, tehlikeli bir sokağa girerken mesela e, kaygılanmak sizi korur. Acaba sokakta bir e, efendim arsız hırsız mı var diye düşünürsünüz ve kendinizi korumaya alırsınız. Sağa solu gözetirsiniz. Ama kaygının fazlası ve anlamsız olanı insanı ansiyeteye sokar. Hatta panik hata sokar ve atalete sokar. Yani bir şey değiştiremem duygusuna sokup nihilizme sokar ve e, harekete geçemezsiniz. O açıdan gelin bu kaygıyı dozunda bırakalım. O dozunda bırakmak bizi motive eder. Sandığı daha fazla koruma motivasyonuna sokar. Ama fazlasına geçersek sandık motivasyonunu kırarız. Ben iddiayla söylüyorum. Bu seçimde AKP'nin kas, çalabileceği oy oranı binde biri geçmez. Eğer biz çok motive olursak. Ama... Kaygıyı artırırsak, nihilizme geçersek, ya biz ne yaparsak yapalım, o bu maçı kazanır diye bakarsak yüzde on kaybederiz, yüzde on oyu sandığa götüremeyiz bu ve bu seçimi kaybederiz. O açıdan e, kaygıyı güçlü tutup bir noktada tutup sandık motivasyonunu güçlü tutarsak büyük kazanırız. Bundan hiçbir şüphem yok. Varsın onlar efendim her türlü oyunu yapacakları hissini vermeye çalışsınlar. Emin olun biz eğer ki birbirimize cesareti bulaştırırsak. Onların bulaştırdığı korkuyu da yenmiş oluruz. Bu seçimde korkuyu da kaygıyı da yenmek durumundayız ve cesareti birbirimize bulaştırmak durumundayız. Aynı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi ben bir sayı da vereyim. Bu seçimi biz ha. 5 milyon oy farkıyla kazanacağız. Hiçbir şüphem yok. İlk turda bir, bu seçim bitmeme olasılığı var. Evet ama ben ilk tur, turda da bitirme yönünde motive olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama ikinci turda kalırsa da 5 milyon oy farkıyla kazanacağız. İlk turda eğer bitmeye kalkarsa da 2-3 milyon oy farkıyla bu seçimi e, kazanacağımızı düşünüyorum. Ama %50'ye yakın bir yerdeyiz. İlk turda bitirmek için bence motive olmalıyız. Yani çünkü bu ülkenin kaybedeceği bir 15 gün daha yok. Ekonomi çok kırılgan ve ikinci tura doğru e, provokasyon riskleri de artabilir. O açıdan ilk turda bitirmek üzere bence hepimiz e, motive olup yüzde ellinin üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçtirmek ve parlamentoda 360 milletvekilinin toplamda muhalefetin geçmesini sağlamamız gerekiyor. Bu yönde motive olalım göreceksiniz büyük kazanacağız.
0: Ya ben biraz da Türkiye özelinde mi böyle bilmiyorum ama yani demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin seçime çok indirgendiğini düşünüyorum. Yani seçim gelecek, her şey değişecek. İşte bu seçimden sonra her şey çok bambaşka olacak söylemleri. Yani seçmeni hem yoruyor hem toplumda bir gerginlik, seçim gerginliği sürekli oluyor. Yani seçim geçene kadar herkes gerçekten böyle bir teyakkuzda olma hali, bir gerginlik falan. Çok mu bu demokrasi ve özgürlük mücadelesini seçime indirgiyoruz? Ne dersiniz?
1: Ama bakın Yaşım Hanım yıllardır insanlar sandığı bekliyor. Çünkü bakın açlar, yoksullar, özgürlükleri kısıtlandı ama hep şu umut vardı. Bütün kurumlarımız çökertildi. Parlamento işlemiyor, yargı bir sopayla getirildi, basın baskı altında ama bir kurumumuz daha var. Seçim kurumu. Yani seçimle iktidarı değiştirme umudumuz, demokratik yollarla değiştirme umudumuz. Herkes bunu bekledi. O yüzden herkes 14 Mayıs'a kilitlendi ve bir dip dalga var. %60 değişim istiyor. Bu dip dalga iktidara götürecek. Bu yüzden seçimi bekledi insanlar. Ama şunu unutmayalım. 15 Mayıs gününde düşünmemiz gerekiyor. 14 Mayıs'ta kazanacağız ama 15 Mayıs günü bu ülke bir anda demokrat, demokratik bir ülke olmayacak. Mücadelede devam edecek. Bu konuda bir Ermeni olarak da bir e, tarihi hatırlatayım. Yani Abdülhamit dönemi karanlık bir dönemdi. İstibdat dönemiydi, tek adam dönemiydi. E, hepimiz zannettik ki Abdülhamit'ten kurtulursak ülkeye demokrasi gelecek. Evet, 1908'de gerçekten bir bahar havası esti. Abdülhamid'den kurtulduktan sonra e, parlamento tekrar açıldı, parlamenter rejime geçildi. Bir bahar havası esti ama daha sonra daha büyük bir kış geldi. İttihat ve Terakki Partisi içinde de demokratlar vardı. Ama İttihat ve Terakki Partisi içindeki bir junta gücü eline geçirdi. Hem Ermeni halkının felaketini hem de bütün Anadolu halklarının felakete sürükledi. Birinci Dünya Savaşı'na soktu. Büyük bir yıkım yaşattı. O açıdan, bu 14 Mayıs'tan sonraki 15 Mayıs'ta çok iyi düşünüp demokrasinin rüzgarını estirmemiz gerekiyor. Yoksa müesses nizam için yeni bir makinist bulmak zor değildir. Erdoğan da 20 yıl önce biliyorsunuz demokrasiden, Avrupa Birliği'nden, insanlıktan bahsediyordu. Ama ne oldu? Müesses nizam onu da aldı. Zulmün bir makinisti haline getirdi. Yeni dönemde de e, yeniden milliyetçi akımlar var iktidar içinde. Yeni iktidar namzeti içinde. Onların hegemonyasını olmamasını sağlamamız lazım. Bir de Yeşil ve Sol Parti niye mecliste güçlü olmalı bir geliştir biliyor musunuz? Yeni iktidarın da demokrat bir muhalefete ihtiyacı var. Ne zamanki kadın özgürlüğüne halal getirmeye kalkarlarsa ne zamanki neoliberal politikaları yeniden dayatmaya kalkarlarsa, ne zamanki derelerimize, ormanlarımıza kastedecek ekoloji dışı programlar ortaya koymaya kalkarlarsa, biz onların karşılarına dikileceğiz. Ve onları demokrasiye doğru, kadın özgürlüğüne doğru, ekolojik bir yaşama doğru çekmeye çalışacağız. Bu açıdan dediğim gibi, 14 Mayıs'ta elbette kazanmalıyız ama halaylara kısa tutmalıyız. Yani bir hafta sevineceğiz, emin olun bir hafta bayram yapacağız, halaylar, hor horonlar çekilecek. Ama ondan hemen sonra da unutmayalım ki demokrasi mücadelesi çok geri bir noktadayız. Ülkemizi mutlak demokrasiye taşımak için 14 Mayıs'tan hemen sonra seferber olmamız gerekiyor. Aksi takdirde müesses nizam yeniden yeni iktidarı da dümen suyuna çekmeye çalışabilir... Buna karşı da hepimizin uyanık olması gerekir ve hepimizin bu demokrasi mücadelesini bakın açıkça söylüyorum milletvekillerine ve hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmamamız gerekir. Demokrasi mücadelesi sokaktan başlar, fabrikada başlar, mahallede, parkta atölyede başlar. Oralardan başlatıp sözümüzün ve refah ve huzur talebimizin merkeze ulaşmasını sağlamamız gerekir. Bu konuda demokrasi tabii ki bir ütopya, sonsuz bir mücadele ama bu mücadeleyi asla hiç kimseye bırakmayın. Oy verdiklerinizle bırakmayın. Bakın bir milletvekili olarak söylüyorum. Milletvekillerinin hiçbirine bırakmayın. Ne de tek adama Tek adamın karşısına başka bir tek adam koyup hadi beni kurtar demeye bırakmayın. Demokrasinin mücadelesi verecek olan sizsiniz, asıl olan sizsiniz, bu millettir. O 14 Mayıs günü bu demokrasimizin önünde duran bu kayayı kaldırdığımız zaman ondan sonraki ülkemizi daha ileriye hak ettiği yere taşımak için hep beraber seferber olmamız gerekiyor.
0: Peki değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler benim sorularım bu kadar eklemek istediğiniz başka bir şey var
1: mı? Ben teşekkür ederim ben 8 yıl boyunca yani milletvekili oldum ve beni onurla gururla partimin vekili oldum ve bir HDP'li olmaktan gurur duyuyorum partimle gurur duyuyorum seçmenlerimize gurur duyuyorum. Büyük zulümler çektik büyük zorluklar çektik ama her şeye rağmen dimdik ayakta durduk emin olun bizim başımıza gelenlerin yüzde biri Türkiye'de herhangi bir partinin başına gelseydi o partiden geriye bir şey kalmazdı. Ama bizler bakın dimdik ayaktayız, her şeye rağmen dimdik ayaktayız. Çünkü bizler mevkin, makam, para, pul, şan, şöhret mücadelesi yapmadık. Bizler onur mücadelesi yaptık. Her birimizin kimliği onurumuz. Ben bir Ermeniyim, bir Hristiyanım. elbette kimliğime karşı olan her türlü şeyde bir onur mücadelesi büyüttüm ama iyi olan şey şu, güzel olan şey şu, ben bu partiye bir Ermeni vekili olarak girdim ama Kimliğime de hapsolmadım. Diğer kimliklerle tanıştım. Birlikte ortak bir mücadele verdik. Ne zamanki bir kadına saldırı olduğunda hepimiz kadın olduk. Ne zamanki bir LGBT'yi bireye saldırı olduğunda hepimiz LGBT'yi birey olduk. Ne zamanki bir Ermeniye saldırı olduğunda hepimiz Ermeni olduk, hepimiz Kürt olduk. Veya bir işçinin hakkına halel getirildiğinde hepimiz işçi olduk, emekçi olduk. İşte bunu başarabildiğimiz için HDP'liyiz. Yani ben de bunu başarabildiğimiz için mutluyum. Yani... Kendi kimliklerimiz için elbette bunların onuru için, gururu için mücadele edelim ama önemli olan ortak bir duyguda demokratik bir Türkiye'yi yaratmaktır. Hiç kimsenin, hiçbir kadının bir daha şiddete uğramadığı, hiçbir işçinin emeğinin sömürülmediği, hiçbir kimliğin aşağılanmadığı veya yüksel, yüceltilmediği bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu bir ütopya olduğunun farkındayım ama bu ütopya güzel bir ütopya. Bu ütopyaya da mutlaka bir gün ulaşacağız.
0: Peki çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.